0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leur famille. En 1622, Paris est une ville sombre. Les rues sont étroites et surtout... Ah <coughs> Malodorante. Heureusement, il y a toujours quelque chose à voir. Dans le quartier des Halles, au centre de la ville, la foule bondit, sa chahute. Pas très loin de là, au numéro 96 de la rue Saint-Honoré, s'élève une étrange bâtisse. Tu la vois Sur la façade sont sculptés sept petits singes. Qu'ils sont mignons Ils en font de drôles de... singeries <rire> À son hasard Oh non Sûrement pas Nous sommes le 14 janvier 1622. Dans quelques minutes, oh, que dis-je, quelques secondes, derrière l'épaisse porte de bois, va naître un vigoureux enfant. Le petit est en avance, il est pressé d'arriver au monde. Plus tard, il portera de longues perruques, il montera sur scène, il sera homme de théâtre. Son nom, c'est Molière. Molière brûle d'un feu sacré. Passionné, il veut tout. Jouer, écrire et bien sûr, rencontrer le succès. Tout doux, monsieur Molière, tout doux. Vous n'êtes pas le seul à rêver de la gloire. À Paris, à cette époque, les acteurs, les auteurs rivalisent de talent et d'audace. Qui sera le meilleur Qui réussira à s'attirer les faveurs du roi Le soir, devant les salles de spectacle, on surveille l'état de crottin avec anxiété. Y en a-t-il assez Pourrait-il y en avoir plus Eh oui, c'est normal Plus il y a de crotins, plus il y a de carrosses Plus il y a de carrosses, plus il y a... De roues Mais non <rire> De spectateurs Dans ce monde éclairé à la bougie Le public est un loup Cruel, exigeant Il en veut pour son argent Les spectateurs crient, ils sifflent Et s'ils trouvent la pièce vraiment trop mauvaise Ils n'hésitent pas à envoyer de grosses pommes cuites Amour, jalousie, trahison, coup de théâtre Le chemin qui mène au succès est une pente sacrément glissante Molière, a-t-il chaussé ses souliers à crampons Arrivera-t-il à briller tel un astre dans le firmament du théâtre Attention, la pièce commence J'espère que tu as préparé tes pommes cuites. Si je suis trop mauvaise, n'hésite pas à m'en jeter quelques-unes. Je pourrais faire des tartes. Au début de sa vie, Molière ne s'appelle pas encore Molière, mais Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste a 10 ans lorsque commence notre odyssée. C'est un matin de printemps. Le ciel est clair, la maison silencieuse. Jean-Baptiste attend en bas de l'escalier. La barbe Il n'a pas le droit de monter. Le petit jette un coup d'œil à droite, puis à gauche, personne. Allez Ça se tente Les marches sont hautes et glissantes. Arrivé au premier étage, au bout du couloir, il pousse une porte. Elle s'ouvre Sous un ray de lumière Jean-Baptiste aperçoit sa mère Allongée sur le lit Les mains, le bras Le cou, le visage Ils sont si blancs On dirait de la glace Elle est morte Demande l'un de ses frères qui discrètement la rejoint Pas encore Répond Jean-Baptiste Avant de refermer la porte il demande Maman, si tu pars, où s'en ira la tendresse Par la fenêtre Quelques heures plus tard, sa mère meurt. Nous sommes en 1632, Jean-Baptiste ferme les yeux. À voix basse, il chuchote Plus rien ne sera comme avant. Et viens, enfile taquin On sort Louis, le grand-père Serre la main de son petit-fils et l'emmène à quelques rues de là Dans un endroit épatant, prodigieux Où ça Mais <rire> sur le Pont Neuf, mardi Euh, pardi oh <rire> Au-dessus de la scène brillante On se presse oh. Attention, attention Chaud devant, le Pont Neuf gronde à droite, à gauche, sur des scènes bricolées avec des morceaux de bois, des bonimenteurs vendent des élixirs, des potions, des pommades. Monseigneur Vous n'avez plus un poil sur le caillou Pas de panique Deux gorgées de mon sirop magique et hop Vous verrez, ça va pousser comme des palmiers Une forêt sur votre tête, ça vous dit Ces produits miracles soignent à peu près tout et n'importe quoi. Le mal de mer, la peste, la gale... Oh, oh, oh c'est incroyable oh. Oh. De temps en temps, une voix crie. Au voulez-vous? Et puis, au milieu des arracheurs de dents, des barbiers, de la foule, des musiciens s'installent. Ah, dis donc Des funambules sautent sur des cordes, certains crachent du feu, ou bien, ils avalent des serpents. Ah non, 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 ça c'est un chat, hein, pas un serpent. Jean-Baptiste observe tout ce monde. Facile. Les années passent. Le petit grandit. Il a 12, 13, 15 ans. Son père, tapissier décorateur, travaille désormais pour le roi. C'est un immense honneur. Un jour, bientôt, son fils prendra la relève. Et d'ailleurs, bah, où est-il eh bien, il n'est pas souvent dans les parages, le petit sacripant. En plus, deux, Jean-Baptiste étudie au collège, où il apprend le latin, le grec, la philosophie et les mathématiques. Six, sept, deux et. Ou bien, il se promène sur le pont neuf. Ou encore mieux, il se rend au théâtre. À Paris, à cette époque, deux grandes troupes se partagent les honneurs du public. À l'hôtel de Bourgogne, au Théâtre du Marais, on joue des comédies, des farces, des bouffonneries. Et bien sûr, des tragédies. Jean-Baptiste assiste à tout. Il en voit des merveilles. Gros Guillaume, Gauthier Gargouille, Turlupin. Ces comédiens sont grandioses. Sur scène, ils osent tout. Jean-Baptiste vibre de tout son être. Dans son cœur, c'est allumé une flamme vive et intense. Elle dessine ce mot sacré et magnifique. Le mot... Charentaise <rire> Mais non. <rire> théâtre, théâtre, voyons. <rire> Alors, oui, euh, il pourrait devenir avocat et écrire des pièces à côté. Beaucoup de poètes font ça. Son père pourrait sans doute l'accepter. Mais... <rire> Le jeu, la scène, purée, ça brûle, ça pique. Se tenir debout face aux spectateurs et voir leurs bonnes faces pleurer ou bien rire, quel bonheur, quelle joie, quel pouvoir À quelques rues de chez lui, dans le quartier des Halles, habite la famille Béjar. Le jeune homme est tout le temps fourré chez eux. Quelle ambiance dans la maisonnée Oh, c'est joyeux, détendu On peut même y entrer tout crotté. Leur fille aînée, Madeleine, a 20 ans. Elle ne ressemble à personne. C'est une femme libre, vive, brillante, je dirais même plus, éclatante, comme un rubis. Jean-Baptiste, dans son genre, n'est pas mal non plus. Le jeune homme, petit comme du champagne. Dans sa tête, les mots, les idées se bousculent. Il aime les plaisirs, il aime rire, et surtout, il fait rire. C'est dans ses yeux, dans les mouvements de son corps... Il y a quelque chose de drôle, d'étonnant, de surprenant. Madeleine et Jean-Baptiste partagent la même passion du théâtre. Jean-Baptiste, tu nous imagines Toi et moi sur la scène du Théâtre du Marais, ou encore mieux, avec la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne. Ce serait de la dynamite Ah oui, Madeleine, je nous vois. Euh, Madeleine, je nous vois euh, Jean-Baptiste, c'est Béjard, mon nom oui, oui, je sais. Mais dis-moi, pourquoi rejoindre une troupe alors que nous pourrions créer notre propre théâtre oh ah 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 oh Ouh Oups <rire> Emporté par la passion, Jean-Baptiste vient de se vautrer dans les escaliers. Ça va, Jean-Baptiste Rien de grave Ça va, ça va, va. C'est juste ma dent, mais on peut continuer. La passion n'attend pas Jean-Baptiste annonce à son père Qu'il ne sera jamais avocat Ni Framboise Ni framboise, ni pâtissier Euh, non, Pff, tapissier Oh, désolé, c'est mon ventre, il gargouille Un an plus tard, en 1643 Avec Madeleine et huit autres camarades Dont certains membres de la famille Béjar Ils fondent L'Illustre Théâtre Illustre Théâtre oh oh, Dis donc, ils les vont pas avec le dos de la cuillère Remarque, ça annonce la couleur Illustre dans ces années, c'est un mot très à la mode Qui signifie brillant, éclatant de lumière, extrêmement fameux Et tout ça, hi hi. mais c'est exactement ce dont rêve Cette bande de comédiens fous dans les rues de Paris, immédiatement, ça j'arrête. Une nouvelle troupe En plus du théâtre du Marais et de l'hôtel de Bourgogne Quel culot Quelle audace L'illustre théâtre ne manque pas de courage, en effet. Entre nous, ça vaut mieux. À l'époque, une salle de théâtre, bah ben, oui, ça ressemble un peu à une foire d'emploi. Les spectateurs, pour la plupart, se tiennent debout au parterre. S'ils sont très snobs, ils peuvent acheter des sièges de chaque côté de la scène. Tous se parlent, ils mangent, ils boivent et parfois ils se battent. Au milieu de tout ce bazar, il en faut du talent pour réussir à capter l'attention. La troupe est ambitieuse. Ils voient grand, très grand. Et puis ils ont le goût du risque. Pour rivaliser avec leurs concurrents, ils dépendent sans compter. L'heure des grands travaux a sonné. Près du pont neuf ils louent une salle qu'ils font entièrement réaménager. Ils font peindre de grandes toiles qui représentent la mer, la forêt ou encore d'immenses palais. Ils font même paver la rue juste devant l'entrée. Car oui, des carrosses viendront, au moins des centaines. Le 31 décembre 1643, l'illustre théâtre est prêt à donner sa première représentation vont-ils jouer Mais enfin... Oh oh, une tragédie, bien sûr En coulisses, les comédiens sont costumés, maquillés. Jean-Baptiste et Madeleine se regardent. Leurs yeux battent, leur cœur brille. Non, 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 c'est pas ça. Leurs yeux brillent, leur cœur battent. Oui, c'est ça. On ouvre les portes. Mais que se passe-t-il Eh bien... <rire> Il n'y a pas grand monde. Les spectateurs, pour la plupart, sont à l'hôtel de Bourgogne ou au Théâtre du Marais. Les semaines passent. On ne peut pas dire que ça se presse vraiment au portillon. Jean-Baptiste est debout du rouleau. Lorsque... Oh Coup de théâtre Le Théâtre du Marais prend feu. En une nuit, il est réduit en cendres. Oh. Oh, oh, oh c'est triste. Quelle horrible mésaventure Et Il pourrait sans doute profiter à la troupe de l'Illustre Théâtre Bingo C'est exactement ce qui arrive. Les spectateurs affluent comme les saumons qui remontent la rivière. La troupe joue devant des salles remplies à bord. L'argent coule à flot. Jean-Baptiste change de nom. Il se fait désormais appeler Molière. Hélas, le théâtre du Marais se relève. Huit mois plus tard, il réouvre avec une scène plus grande, des costumes plus beaux et des décors encore plus grandioses. Impossible de rivaliser. Pour l'illustre théâtre, c'est la banque croûte. Bah quoi <rire> On ne dit pas comme ça Oui, bon bah, hein, ça va. C'est la banque croûte. Le ciel est bien sombre pour le jeune Molière faire Abandonner ses rêves Madeleine, qui est une comédienne extrêmement talentueuse, vient de se faire engager dans une nouvelle troupe qui part bientôt en tournée. Allez, Jean-Baptiste, viens avec moi Tous les deux, on est faits pour le théâtre et rien d'autre. Il faut jouer, jouer et encore jouer. Le reste suivra. Partir en tournée Prendre la route et jouer un peu partout en France Oh oui C'est vrai que c'est tentant Molière accepte de la suivre. Adieu Paris Une page se tourne, une nouvelle aventure commence Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Derrière cet épisode, il y a Hélène bisio Fanny Leroy, Benjamin Orgeret, Basile beaucaire et moi, Laure Grand Besançon. C'est sans doute. Les acteurs, juste avant de rentrer sur scène, ont l'habitude de se dire Merde. Cette coutume vient de l'époque où les spectateurs se déplaçaient en carrosse, comme au temps de Molière. Ainsi, plus il y avait de crottins dans l'entrée, plus il y avait de monde dans la salle. Et oui, la crotte autrefois était synonyme de succès. Mmh. Tu as envie de prolonger le voyage Bonne nouvelle Les Odyssées existent désormais en livre, retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré, une coédition France Inter.